0: Du lytter til P1. Det, så kan man sige, at der ligger man henne i et hjørne, øh, eller man ligger i sin seng i et hjørne, og I ikke kan, øh, man kan ikke foretage sig noget, men er paralyseret, og, øh, og, 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 og uanset hvordan du prøver selv at tvinge dig til at sige, jamen jeg, jeg er jo ikke den person, der ligger henne i et hjørne og ikke kan løbe noget, så kan du ikke andet. Og det du øh, mest ønsker, når du ligger der, det er, at, at, at dagsnyelse forsvinder, så, 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 så det kan blive mørkt, så du kan gemme dig og øh, at trække dig ind i sig selv. Altså, du er et såret dyr.
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til Tager i Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at ændre retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bede i græsset? Til en start har du hørt en del af Søren Bankes historie, og nu skal du høre resten. Søren Banke, jeg valgte at interviewe dig, fordi vi kender hinanden tilbage fra dengang vores børn gik i folkeskolen sammen. Du kom fra en ingeniørverden, jeg kom fra en medieverden, og vi snakkede meget om det, og, job, og hvad vores jobs gik ud på, og hvad vi lavede. Og så var der en, der fortalte mig, at du havde haft en ordentlig røvtur ind imellem. Og det skifte, det vil jeg utrolig gerne fortælle andre om. Hvis vi skulle prøve at snakke om det, der skete med dig, og det, der ledte led op til det, ikke? Ja. hvad var det så?
0: Jamen, det er, i, øh, det er en kombination af øh, noget arbejdsrelateret. Jeg var på en arbejdsplads, hvor jeg var rigtig glad for at være der. Der var et sindssygt godt øh, kollegialt samarbejde, og vi havde det også godt, når vi, ligesom, vi kunne tage ud og vi kunne snakke om alt. Men så var der et skift i, i forhold til øh, projektet, og så skulle jeg over en anden afdeling. Og øh, der var altså en leder, som ikke kunne se det samme, som jeg kunne se, og der havde vi simpelthen så forskellige værdier, så jeg måtte øh, kaste håndklædet i ringen og sige, jeg kan simpelthen ikke være her. Jeg kunne ikke få få det flow og den den ekspertise, jeg, jeg 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 ligesom kunne kunne give videre den, den den kunne slet ikke blive brugt i den sammenhæng, fordi den ligesom bliver, hvad skal man sige, med chefen lukkede det af. Og hvad så sådan? Jamen, der måtte jeg kaste håndklædet i ringen her og, 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 og blive hjulpet med, med en og så videre. Og øh, jeg var på det i øh, x måneder, hvor vi så til sidst blev enige om, at jeg ikke skulle tilbage. Jeg forsøgte at komme tilbage, men ikke i den afdeling, fordi det var den, der ligesom gav mig øh, det her udslag. Men øh, det, det kunne ikke tærtelægges, og så bad jeg om at få øh, en fratelelsesordning. Og så fik jeg øh, otte måneder løn med mig, og i den periode, der kunne jeg ligesom kom tilbage til mig selv. Der købte vi et... Øh, vi solgte det, det, det gamle hus, vi havde sat i stand, og så købte et øh, et håndværkertilbud, og så gik og øh, vedligeholdt øh, og satte det i stand i de der 8 måneder. der. Da den her øh, periode, hvor jeg fik løn i 8 måneder, var ved at rinde ud, så søgte jeg nogle stillinger, og så fik jeg job i, øh, i et ingeniørfirma. Og øh, det startede med en... Øh, helt anden stemning, end jeg egentlig var vant til. Det var meget, kan vil jeg sige. Der var ikke, man sagde ikke godmorgen til hinanden, man sagde ikke goddag. Der var den her, en kæmpe plakat, de havde lavet i HR-afdelingen og sat den op ind til vores afdeling, hvor der stod, husk at sige godmorgen til din kollega. Og, og det er først efter, at jeg kom i tanke om, at den plakat sagde jo alt om det sted. Altså kulturen var syg simpelthen og øh, det jeg oplevede det var at øh, man havde svært ved at hilse på hinanden når man kom ind om morgenen man så ikke op for sin computer men øh, man, man, man kunne ikke øh, gå ind i en dialog om at, at, at sammensætte en, øh, en, en, en plan for øh, onboarding øh, der, øh, der, 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 der stilles ud i noget godt øh, det var sådan noget med klart klare selv øh, og øh, og det endte så med at jeg Altså øh, kollapset, tror jeg jeg kalde det Jeg kunne simpelthen ikke komme tilbage til det sted der
1: Prøv at forklare, hvordan du husker det kollaps
0: Jeg Jeg havde nogle samtaler Med hr afdelingen hvor jeg sagde At jeg misdrives øh, Og jeg simpelthen må øh, melde mig syg Og det sagde jeg, jamen det må du så gøre Og så øh, sygmeldte jeg mig Kørte hjem og dagen efter blev jeg ringet op af lederen og sagde, at øh, jeg var fyret. Det var lidt en lettelse, fordi så var jeg ligesom fri af, af den binding, kan man sige, som, som åbenbart har været den medvirkende årsag til, at jeg var i den der situation. Men jeg fik så tildelt noget psykologhjælp i, i de ordninger, der nu var til stede. Øh, det, det var jo ikke øh, tilstrækkeligt med, 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 med det, jeg var ramt af. så altså, jeg var betydeligt ramt, øh, sådan så at øh, jeg løbet af et par uger, der gik jeg fuldstændig ned. Altså, det blev mere og mere ekstremt. Og til sidst, så kunne jeg sådan set ikke rigtig... Jeg kunne, nærmest, jeg kunne nærmest ikke køre børn i skole. Jeg lå i første stilling i en seng, og, og faktisk ikke kunne, øh, kunne flytte mig.
1: Hvordan? Kan du prøve at beskrive det?
0: Ja. Det er det der med, at man har oplevelsen af, at, øh, at, at man vil væk. Man, man vil ikke konfronteres med... De mennesker, man har været på arbejde med, fordi det de giver en, 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 en sindssygt dårlig følelse. Øh, og og man her efter det bare skal blive øh, nat, eller. Så altså, so, 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 dagslyset var også et problem. Altså, altså, det galt faktisk om, at det helst skulle være mørke.
1: Hvordan reagerede din familie?
0: Jamen. Øh, øh, Altså, min kone, hun tog jo virkelig øh, det alvorlige og, og stod faktisk til og bræst i det her. Og jeg har svært ved at hvor hvornår var det, at, at jeg ligesom siger, at jeg bliver simpelthen nødt til at få noget medicin. Det havde jeg, altså, jeg havde meget svært ved det der med, at man skulle medicinere sig ud af sådan et problem der, fordi jeg er jo sådan en fikser-type, ikke? Altså, det skal jeg sgu nok fikse selv. Men øh, øh, det, var, det var simpelthen ikke, øh, altså jeg, 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 jeg kunne det ikke rigtigt. Så tog jeg til læge, fik det her medicin, antidepressiv. Det medførte så, at jeg kom endnu længere ned i en periode. Og det var sådan lidt, det var sådan endnu mere grotesk, fordi i forvejen var man jo ligesom øh, ramt. Men det der med, at man bare kom længere og dybere ned i, i den her depressive stressede øh, fastlåshed, altså det var fuldstændig grotesk. Og jeg var faktisk lige ved at give op med det her medicin, fordi jeg ville hellere lede uden, i stedet for at det bare blev værre og værre. Men øh, efter seks uger, så, øh, så ventede det. Jeg fik øh, min energi tilbage, jeg fik min selvtillid, selvværd fik jeg tilbage, og jeg fik lavet et partnerskab med en murmester, hvor vi, skulle, hvor vi ligesom blev enige om, at øh, nu laver vi sgu et firma, og øh, det skal gå på, at, øh, at byggeriet skal ind i den her øh, bæredygtig omstilling.
1: Men sådan fra at man er helt på røven, og man har medicin, der begynder at virke, mm. og så til, at man begynder bare at tænke på noget igen, hvordan, hvordan kom du dertil?
0: Jeg tror, at uh, Gerda, min kone, hun, uh, hun sørgede for, at jeg kom ud og gå nogle ture og sådan noget. Altså, hun, har meget, hun, har meget, hun har et stort omsorgsgen, og uh, jeg tror, at var, hun, hun var en stor del af det der med, at, uh, at uh, jeg ligesom kom ind i et rum, hvor jeg ligesom kunne øh, blive mig selv igen, eller i hvert fald til vis mig selv igen.
1: Men de drømme fra, du var ingeniør, og så til at formulere en ny drøm, hvad, hvad var den lavet af?
0: Den var faktisk lavet af, at jeg så en tv-avis, hvor vores klimaminister Dan Jørgensen viste det, han kalder en hokkestæv, som viste, hvordan man vil gribe strategien an i forhold til klimakrisen. Og det synes jeg simpelthen så forunderligt ud, fordi det var, at man ikke skulle lave en indsats fra starten, men altså man skulle vente til, man havde opfundet en maskine. Og det synes jeg bare tog brøden ud af befolkningen, og så synes jeg også, det var en arrogant udlægning og en fortælling, fordi der var ikke nogen, der forstod den her graf der. Altså det var kun dem, der ligesom nørdede lidt i matematik. Så jeg ville gå ind og lave en virksomhed, som rækte ud til borgerne, hvordan den enkelte borger kunne gøre for at nedbringe CO2. Og da jeg har noget med byggeri og har arbejdet meget med byggeri, så var det i det område, jeg kastede mig over.
1: Og derfra, altså så det vendepunkt, fra man er nede og suger grundvand, og så til man kommer op igen, hvad er det, hvad er det, der skal altså ja. fra man altid har været ansat, til man lige pludselig selv bliver ansætterbonant?
0: Mm.
1: Hvordan kom du der til?
0: Det er fordi jeg skulle ikke tilbage. I, øh, i de miljøer, der har, øh, der har slået mig ud. De rådgivningsmiljøer, jeg arbejdede i, og den måde, man arbejder på i dag i de rådgivningsmiljøer, de fordrer ikke kreativitet. Altså, det er stempelkvistarbejde i, en, i et omfang, der gør, at man bliver simpelthen syg af at være der. Altså, det gjorde jeg. Det kan godt være, at det er ikke alle, der gør det. Men jeg, jeg kom til den erkendelse, at jeg skulle simpelthen ikke tilbage i det der. Altså, jeg, skulle have, jeg skulle have en frihedsgrad, mere på, der handlede om at være kreativ og tænke ud af boksen. Jeg skulle ud og bruge de evner, jeg var født med, og som, som kunne blive frigjort i det her.
1: Kan man sige, at nedturen hjalp dig
0: i den retning? Helt sikkert. Altså, den, den, den hjalp mig i den retning, fordi den sagde, det der, i den retning, det er no-go. Altså, du bliver simpelthen nødt til at tage en, en anden retning i, i, i dit liv, hvis du skal nogensinde gøre dit arbejdsliv færdigt. Og, øh, og gå på arbejde, ellers så skulle du jo så pensioneres. Ikke? Så det var, det var egentlig sådan en no-option. Og så kunne jeg se, at jeg trives mere og mere i at, at have taget den beslutning der. Og så pludselig så fik man også nogle kunder, og det gør jo også, at det, at det bliver valideret, den beslutning, man får. Altså når man får nogen, der gerne vil købe ens ydelser, så giver det jo god mening at fortsætte i den. Og da du ligesom selv har designet din arbejdsdag og det, du laver, så falder dit nervesystem til ro. Hvordan det? Jamen, fordi du bliver ikke udfordret af, at andre skal bestemme, at du skal lave. Og du bliver ikke udfordret af, at der er ikke er nogen, der gider at hvad skal man sige, interessere dig for dig, selvom du er i et samarbejde. Det der med, at man, man forestiller sig, at vi er et kæmpe hus, der arbejder tusind mennesker, men øh, vi bruger sådan set ikke hinanden til noget andet, end når vi sender noget papir hen til den næste skrivebord, det er for mig ikke sundt. Øh, det er ikke bæredygtigt, i min forstand. Der er ikke et tvivl om, at hvis du ikke trives der, hvor du er, på din arbejdsplads, og det kan være mange grunde, så så mister du selv og selvtillid. Og og det vil sige, du mister simpelthen momentum.
1: Men prøv at forklare,
0: når du, du kører ud i det der område i dag, hvad så Jamen, når jeg kører derud, så er jeg slet ikke bearbejdet det nok. Jeg, har, jeg får simpelthen en rigtig dårlig fornemmelse. Altså, det er et helvede. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke holde stedet ud, og jeg får nogle billeder af dem, som ligesom, var dem, der øh, tog mig ind til sådan en, en chefsamtale. De synes ikke rigtigt, jeg kunne leve op til, til det, som de havde forventet, forhold til den position, jeg havde fået der. Og øh, det er jo en dumpning. En dårlig karakter. Og den, den er rigtig, rigtig svær at leve med, når man sådan skal møde hver dag i de der 37 timer der. Det, øh, det kan nervesystemet ikke rigtig tåle.
1: Kan du huske sådan hvad der foregik inde i dig, ja. før du gik
0: ned? Ja. Jeg kan huske, at, øh, at jeg sad rigtig meget for mig selv, jeg havde hensid spurgt ind til, at jeg skal jo have noget sparring i det her, fordi fagligt set, så står jeg øh, er usikker på de her områder, og der vil jeg gerne have, at øh, I kommer og forklarer mig, hvad hvad er det for en, en opgave, jeg skal træde ind i, og hvad er det for nogle ting, jeg skal have styr på, så vi kan komme i mål med de her ting. Og, og Det er for mig helt naturligt, at når man har en ny medarbejder, så er der sådan en onboarding-proces, hvor man klæder den, den nye medarbejder på til, at han kan fuldføre sit, øh, det job eller den position, han nu har fået. Det sker simpelthen ikke, og det, det sker ikke, fordi de har alt for travlt. Der er ikke sat tid af til at øh, omskole og indarbejde en ny medarbejder. Og hvad gjorde det ved dig, det der? Jamen, det gjorde det, at jeg jeg blev jo ikke mødt i mit behov. Og når man ikke bliver mødt i sit behov, så kan du faktisk ikke rigtig komme videre, fordi du mangler simpelthen det der værktøj til at få åbnet den dør. Altså, du mangler nøglen til ligesom at komme videre i din udvikling, når du sådan har startet op i et nyt sted. Når du så ser tilbage på det i dag, Søren, hvad har livet så lært dig Jamen altså, jeg tror, at at man kan ikke forudsige, hvad der vil ske i dit arbejdsliv, fordi før jeg mødte alt det her, der var jeg overbevist om, at jeg kunne da ikke ligge inde i et hjørne og være grøntsag og skal have medicin for ligesom at kunne klare de her ting, men... det kom så alligevel, og det havde jeg simpelthen ikke kunne, kunne forudse med min vildeste fantasi, så det kom rigtig meget bag på mig. Og fordi det er sådan, så er jeg til til, at man ligesom når og standse før man går ned. Den er næsten øh, ikke til stede, altså man skal virkelig kende sig selv godt, for ligesom at sige... Her skal jeg i hvert fald ikke ind. Det rum skal jeg ikke ind i, for det sætter simpelthen mit nervesystem på overvejde. Og det er også rigtig svært at give videre til andre, som kommer i samme situation, og man siger til dem, jeg tror, du skal stoppe nu og finde en anden hylde at være på. Fordi det er som om, at man næsten skal opleve det selv for at komme til den erkendelse, jamen jeg skal simpelthen dreje nu. Jeg skal ind i en kurve. Jeg skal ikke hen over den der mur der.
1: Nå jeg også selv prøvet den der tur der Hvorfor er det du siger at man ikke kan fortælle andre det Fordi ja. man kan jo godt se når andre er på vej i retning
0: At få overbevist den person der er der At du faktisk er ved at, øh, at blive til en grøntsag lige om lidt Hvis du ikke sadler om Og når du kører i det der hamsterhjul Hvis vi nu bliver i, den, øh, i det billede Så er det meget meget svært at standse en hamster der bare juler rundt Og så sige til en her du skal lige standse det hjul der og så skulle du prøve at finde på noget andet, fordi du er du er udfordret, du, du, kan ikke, du kan ikke bringe noget godt ind i det her, du er på vej ned. Det skal man jo kunne sige til sig selv, men, men det kræver, at man faktisk er derude, hvor man kan, hvor, hvor kroppen slår fra. Altså, det, det er virkelig svært. Jeg, jeg, blev, jeg fik jo fortalt, at jeg havde jo sådan en stresscoach på, og hun fortalte mig, at det var vigtigt, at jeg skulle overveje at ændre mit arbejdsliv, fordi det er kroppen, der fortæller, at du er ligesom på en forkert bane. Du skal ikke være der mere, fordi det er ikke sundt. Kroppen, den, det er jo den, der, den kan du jo ikke styre på den måde. Du kan ikke styre dit nervesystem. Den giver dig den besked, nervesystemet skal give, og det er, at du skal springe for livet, hvis det er sådan, du bliver udfordret. Og det, det skal man lytte til. Men, men, men fordi tingene ikke føles, at det er en løve, der kommer efter dig, så er det virkelig svært at se, det her apparat, som vi alle sammen kører i, at det er farligt. Altså, det kan godt være, at jeg bliver syg af det, men, men, men det er jo ikke lige nu. Altså, der er nogle dage, de går sgu ind i meget godt. Og, men kroppen reagerer som om, det var en løve, der var på vej til at æde dig.
1: Men hovedet, men hovedet har ikke forstået det?
0: Nej, hovedet har ikke forstået det. Men I hvert fald ikke din, din bandelab, altså den, der, der, der tænker helt strategisk og skal penge ind på kontoen og alt det der. Øh, den prøver jo at overtale til at du fortsætter bare. Ikke? Altså, du går igennem branden, indtil at det ikke brænder mere. Så det, du siger, Søren, det er, at der går rigtig mange rundt derude
1: nu, som er meget tæt på muren, har ramt muren, eller rammer ja. den inden for ja. måske
0: ja. kort tid. Ja. Det, det er der ingen tvivl om. Og, 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 og hvordan at man skal gå ind og, og sige til dem, prøv her, du bliver nødt til at sadle om. Og det er også rigtig, rigtig svært at sadle om, fordi hvis de skifter arbejde, så rammer de antageligvis det samme. Øh, problem, fordi tingene er så, hvad skal man sige, altså, rammen, vi skal arbejde i, er så, øh, er så firkantet og så snæver, at, at øh, der er ikke så meget plads til det der det menneskelige. Vi forsøger at gøre plads og lave work-life balance og alt det her, og CSR-profil, altså, men i virkeligheden så får vi mindre og mindre tid til det, som virkelig er vigtigt for vores øh, hvad skal man sige, vores nervesystem eller vores liv generelt. Og det er det der med, at man er i balance med der, hvor man er. Og det er man kun, hvis du selv, tager din, hvad skal man sige, selv kan danne din, dit arbejdsliv ved at, at stykke nogle klodser sammen.
1: Men det kan vi jo for fanden ikke alle sammen være. Vi er jo også nødt til at være i nogle almindelige jobs. Altså, så hvad er løsningen for dem?
0: Jamen, løsningen er, at over tid, der vil vi, hvad skal man sige, der vil, der sker det, en, 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 sådan noget selektivt, øh, øh, evolutionært, hvor, hvor dem, der klarer den, jamen, de kan leve det der, og dem, der ikke klarer den, jamen, de må så finde noget andet, i, på, et, på et andet niveau.
1: Du fortalte jo selv, hvor skidt du havde det i en periode, og ledte dig til at blive mørkt, fordi du kunne ikke have lyset, og ja, ja. det er jo en frygtelig mørke at være i. Ja. Altså, når du så ser tilbage siger du så, at du ikke kunne have undværet den tur?
0: Ja, fordi når jeg tænker tilbage, og det er bagud, så tænker jeg, at i oplevelser, jeg har haft arbejdsmæssigt, der har jeg måske flere gange været udfordret og været på næben til at opgive, eller der passede jeg godt nok igen. Men jeg synes simpelthen, at den måde, jeg lever og arbejder på nu, der følger jeg ligesom min profil ud, i det rum, som jeg indtager og det er det er øh, det er fantastisk at opleve, at det kan lade sig gøre at man sådan ligesom hele tiden er i flow og kan lide det man laver og man er ikke er, er, øh, er så påvirket af at der er nogen, der miskrediterer dig eller øh, altså på en måde gøre, at øh, du bliver reduceret i selvværd og selvtillid
1: Sådan du forlod noget, der gav dig en kæmpe nedtur mm. du fik en stor tur ned i mørket du rejste dig igen og blev selvstændig er alt så godt?
0: Nej, altså der er øh, der er også nogle konsekvenser i at, øh, at tage en anden retning, fordi øh, din familie skal jo vende, vende sig til en anden person og den retning jeg har valgt betyder jo, at der kommer jo ikke penge ind hver måned, og i samme omfang som før. Og det giver jo nogle øh, usikkerheder, og, og det har været hårdt for øh, min familie at se det der, øh, den usikkerhed, som i forhold til øh, det økonomiske øh, grundlag, og den er der jo stadigvæk. Altså, jeg er jo ikke nået der tid nu, hvor jeg ligesom kan sige, at nu er vi home safe, og det tror jeg de savner Lige den, ting, de, den, den savner det jo tror jeg ret kraftigt men øh, det er jo sådan et, et valg mellem øh, pest og kola altså jeg vil ikke kunne opretholde et almindeligt liv altså som det liv jeg har nu hvis jeg skulle træde ind i, øh, i det samme øh, 8-4 job som øh, jeg har det, det vil jeg ikke kunne lade sig gøre
1: så du er ikke i tvivl om det var den rigtige beslutning du tog selvom den så har nogle konsekvenser for din økonomi og din familie. Mm-hmm.
0: Ja, præcis. Og det er et, øh, altså, det er et skisme. Altså, øh, og, og det ser du jo først bagud. Altså, jeg er jo kommet op på den der tømmerflåde. Men øh, så det, har, det har også nogle konsekvenser for dem, du bor sammen med. Det er der ingen tvivl om. Fordi der er en vane, der førhen var, øh, hvor vi kunne stille uret efter hinanden til, at nu kan vi ikke det mere. De ser jo en anden person i pludselig, øh, der har nogle helt andre præferencer og, og kører en helt anden retning. Og det skal de jo vende sig til. Det, øh, det tager flere år, øh, det gør det. Men jeg har så blevet gladere selv, og det, og det, det er måske egentlig den ting, man skal, man skal sige til, at det må man gerne. Man må gerne blive gladere selv, selvom det har nogle konsekvenser for det, man bor sammen med. Men hvordan
1: er din følelse, når du slår øjnene op om morgenen nu?
0: Jamen, øh, det kilder i maven, ikke? og jeg, jeg, jeg glæder mig over at lave endnu et gennembrud, altså at få talt med nogen i, i det netværk, som jeg kigger ind i, og prøver at få lavet den her forretning og den udvikling, som øh, jeg er overbevist om, at øh, jeg kan bidrage øh, positivt til. Så det,
1: der ikke slår os ihjel, eller hvad er det, man plejer at sige?
0: Ja, det, øh, der overlever man jo, kan man sige.
1: <laughs> her slutter tager dig sammen. Podcasten er produceret af Raka Producent er Thor Arnbjørn. Tilrettelæggerne og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffensen. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.